0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说一个有妖气的妲己式的女人。作者肖：萧胜。骊姬是个妲己式的一个女人，不但美，而且美出了妖气。利用这种妖气左右朝政，最终凭借着美貌改变了晋国的历史轨迹。骊姬的一生迷惑了三个男人，一个是晋献公，一个是晋太子申生，另一个是唱戏的戏子优师。话说在晋献公五年，晋国攻打一支叫黎戎的部落，结果不费吹灰之力就把黎戎打得落花流水。黎荣送上了自己的两个女儿黎姬和少姬，以表求和的诚意。那骊姬长得是倾国倾城。晋献公一看之下，看在美人的面子上，就停战了吧。接下来的事情无非是在床上跌鸾倒凤，没意思的紧，不说了。只说在晋献公十二年，骊姬生了个儿子，取名西齐。为什么说骊姬是个有妖气的女人呢？为什么骊姬要给晋献公戴绿帽子呢？这孩子一出生，祸事就来了。后宫的女人在没生儿子之前，顶多是争个宠、吃个醋；但一旦生了儿子，就不同了，就想着争权夺位，把儿子扶上权力的巅峰。当时的情形是这样的：晋献公共有五个儿子，大儿子申生不但人品好，而且文武兼备，这样的人才就是当太子的料啊。骊姬是个不安分的主每天绞尽脑汁的。就是想如何把申生从太子之位上赶下来。不怕贼偷，就怕贼惦记。这时候，一个人出现在了骊姬的视线，此人便是优师。晋献公戎马一生，可到了晚年，身子骨渐渐不行了，骑马射箭之类的体力活儿玩不起了，把兴趣爱好转向了听戏。优师的表演惟妙惟肖，人物活灵活现。十分的出彩，晋献公特许他自由出入宫廷，以便随时给他唱戏。骊姬挑了个机会，就把那优施招到自己的寝宫去了。接下来发生的事情我就不展开来说了，大家都懂。在完事后，骊姬说了：“我要你办件事，我要废了太子，需要你在宫里帮我打探消息，帮我出谋划策。”优施虽说是色胆包天。但是还是不敢参与这种夺嫡之事啊，一下子就蔫了。这事儿弄不好要诛九族的。李姬一声冷笑，半是威胁，半是诱惑地说：“事成之后，别说我是你的，还会给你封印，你做是不做？”优师这时候不做，李姬也不答应啊。老子豁出去了，就拼他一回。没过几天，优师就给李姬导演了一场戏，这出戏。在历史上非常有名，叫做《离姬夜哭》，这是第一幕大戏。在某一日晚上，晋献公正在梦中与周公下棋，突听得一声凄泣。晋献公睁眼一看，见离姬梨花带雨，哭得正起劲儿，就问他：“爱妃，大半夜的，这是怎么了？”离姬却不答，哭得更厉害了。晋献公于是起身安慰离姬。李绩认为火候到了，就边装可怜边哽咽着说：“太子说我魅惑王上，早晚会坏了国家大事。太子的人品肯定没得说，但是作为太子，他事事从国家利益出发。如果他心里认为我对国家不利，日后他登基必然是要杀了我的。”此话晋献公听进去了，但晋献公毕竟不是纣王，他心里明白，太子深生。将来肯定是一个好王上，可不能因为一个女人而废了太子。于是就问：“那你想怎么办呢？”李姬说：“太子文才武略，当世无双。臣妾想跟他学习一些知识，这样一来，我就能与太子搞好关系。太子登基后，应该就不会拿我开刀了吧？”晋献公一听，这有何难？没过两天，就把太子申生从曲沃的封地召了回来。为什么说骊姬是标准的红颜祸水呢？骊姬是如何用三幕戏陷害逼死太子的呢？好戏就这样开始了，这是骊姬上演的第二幕大戏。那天，申生在骊姬的宫里待了大半天，直到吃了中饭才出来。期间，骊姬借求学为名，表现得十分亲密，又是端茶又是送水，有时甚至还故意靠近了去与申生说话。虽说不得是勾引，但至少也是很暧昧。申生作为一个血气方刚的少年，而且面对的又是这样一个娇滴滴的美人多少有点心猿意马。我们有理由相信，那天晚上，离姬美丽的倩影一定出现在了少年申生的梦里。第二天，不知是出于礼貌，还是申生想再见一面离姬，反正提这些吃的东西去离姬的宫里回访了。昨儿我在您这里吃了午饭，今日特选了些吃食来回敬您。李姬笑道：“都是一家人，何须如此客气呢？”请太子明天在宫中的御花园相见，我还有些学习上不明白的地方要叨扰请教。我们是成年人，都知道花园是约会的好地方，但肯定不是教学场所。申生当然也懂这个道理，但美色当前。他终究没有拒绝美人之约，答应了。什么是红颜祸水？生生未能拒绝美人之约，实际上就是将自己推到了鬼门关。这天晚上，骊姬找到晋献公，委屈地说：“请王上为臣妾做主啊！今天太子借着酒兴，在我身上动手动脚的，我避开了他，他又说我父亲老了，那老头死后，你早晚是我的，何不现在就从了我呢？”所谓“知子莫若父”，自己的儿子是个什么样的人，晋献公心里还是清楚的。听了这话，还是将信将疑。骊姬娇嗔的道：“太子约了我，明日，在花园相见。王上要是不信，明天去看看就知道了。”第二天，骊姬在自己的头发上抹了些蜂蜜，就出门去了。蜂蜜是这出戏里面的一个重要道具。这蜂蜜一抹，别说会招风。连蝴蝶、苍蝇都会大把大把的跟着离姬走。到了花园，早已在那里等候的申生一见就傻了：怎么招了那么多的飞虫？离姬说：“快些过来，帮我把他们赶走吧。”申生不知是计，伸手就去赶离姬头上飞虫。晋献公这时正在远处偷窥，他距离远，自然看不到离姬头上的飞虫，只看见太子到离姬跟前上下其手。这还了得！按说戏演到这里是该收场的时候了，骊姬完全可以去晋献公面前哭诉一番，叫晋献公杀了太子。可是优师优大导演认为，如果这么快收场，会留下后遗症，人家会说太子之死是骊姬撺掇，骊姬儿子还是当不了晋王，不如从长计议。所以骊姬反倒做起了好人。说太子本是为了教我知识而来，如果就这么把他杀了，朝野上下必会怨我，而且家丑不可外扬，还是不要杀太子了。对晋献公来说，那毕竟是他的亲儿子。经骊姬如此一劝，就把太子放了回去。过了几年，晋献公为了巩固边防，去边境巡查了。于是骊姬上演了第三幕大戏，他派了一个人。去跟申生说，近些日子你父亲经常梦到你母亲，说他在那边缺钱少粮的，请太子速祭拜母亲。申生听到后，马上举行祭祀。按照当时的习俗，申生祭祀完后的酒肉是要呈现给晋献公吃的。作为一个有着优良品德的好儿子，申生就把这些酒肉派人送去了京城。骊姬则偷偷地在里面下了毒，等晋献公回来后，把这些毒食品献给他，说：“这是你儿子祭祀完王母后给你送过来的。”晋献公说：“好呀，我寻边回来正好大吃一顿。”可骊姬又说：“太子先前对我无礼，需防他一招。”当下不由分说，就让人牵来一条狗。接下来的事情就顺理成章了。那狗吃了肉后就死了呀。晋献公一看之下，火冒三丈，当下就派人去捉拿申生,生。当时太子在自己的封地取卧是有一定兵力的，如果要造反，未必就没有胜算。只因他是一个孝子，老爹既然要我死，那我就死吧。抽过一把剑，自缢而亡。大家觉得似曾相似吧？是的，几百年后，秦始皇死后，他的小儿子胡亥与赵高串通。拟了道假诏，要求太子扶苏自尽。那扶苏也是个孝子，果然就一剑把自己了断了。公元前651年夏天，晋献公去世，骊姬的儿子西齐继位，大臣们不服，政变不断，晋国于是大乱二十年。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。